0: Tía, necesito un pantalón. O sea, es sencillo, Yo solo tengo uno y necesito pues, otro de otro color, no sé. Entonces, hace unos días fui a una tienda, la tienda donde me compré el pantalón que ahora mismo es el superviviente de toda mi ropa. Muy bien, pues me cogí cuatro pantalones diferentes para probarme y ninguno me cabía. Y es que además no era que no me entrasen en el mismo sitio, ¿sabes? A lo mejor uno me iba mal en la rodilla, otro en la pantorrilla, otro en las caderas. O sea, supuestamente eran iguales, pero cada uno me iba de una forma diferente. Y yo pensaba que a estas alturas ya no estaría este problema, pero me encuentro que cada vez hay más y más problemas con el tallaje. Y no lo entiendo, porque en teoría ya estamos... Empezando a hablar un poco de que el mundo es diverso, que cada uno tiene una talla, pero que, bueno, más o menos estamos hechos similares, así que tendremos que adaptarnos. No somos alienígenas, ¿no? O sea, ser gorda no es algo que pase una vez cada mil millones de años. Hay más gente como yo. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Yo siempre he sido la gorda. Siempre me han dejado claro que soy la gorda. Y mmm, al principio lo veía como algo malo, algo bastante negativo de hecho, pero ya me he acostumbrado y ya estoy intentando que ese término no tenga una connotación negativa. Sin embargo, hay muchas cosas negativas que ese término ha conllevado a mi vida. Por ejemplo, yo de pequeña odiaba ir de compras y de hecho un poco lo sigo odiando. Pero para entonces es verdad que yo estaba en un grupo que a lo mejor no era lo más sano mentalmente del mundo y no me sentía muy cómoda. Así que cuando decían de quedar a comprar ropa suponía un disgusto para mí. Porque, aunque yo no estaba tan gorda, <risa> las tiendas me hacían sentir que así era. O sea, a nivel... Me acuerdo que había una tienda que ni siquiera tenía la talla XL. Solo tenía la S, la M y la L. Y claro... Al final, yo pasaba una tarde entera en el centro comercial y acababa con complementos. Menos mal que para entonces estaba de moda el brillo brillí, este. creo que. No sé qué ha pasado con esa tienda, pero bueno. En su día, todo el mundo iba ahí, se compraba cosas y tal. Entonces, menos mal que ahí podía compensar un poco y demostrar cierto nivel económico. Porque al final siempre se lleva mucho la tontería, ¿no? De decir, Uf, yo me compro esto, no sé qué. Sin ser del grupo de las pijas, Siempre en mi colegio, por ejemplo, había muchas cosas de intentar demostrar a los demás cuánto dinero tenían tus padres. Entonces, bueno, pues yo acababa comprándome unos zapatos, o una bufanda, o un gorro, unos pendientes... Pero ropa a ropa con amigas nunca me compraba. Siempre me compraba con mi madre y nos pasaba que íbamos a tiendas que no eran las juveniles. Nos íbamos al corte inglés... O algunas otras tiendas donde tenían tallas un poco más grandes. Y yo, es que de verdad, de verdad, te lo juro que no estaba tan gorda. Que es que no estaba tan gorda. Que yo ahora mismo, si cojo ese cuerpo, lo podría meter en cualquiera de las tiendas que están ahora mismo de, de Inditex. Yo sé que para entonces cabía en esas tallas. Pero en esa época, no. No sé si me he explicado bien. En plan, que antes la L correspondía a lo que ahora mismo sería una M. Y yo que llevaba una L de verdad, pues como no había XL, no podía acceder a prácticamente nada. Me acuerdo una vez cuando este grupo de amigas se compraron todas la misma camiseta. Porque era la misma, con un eslogan diferente y el color diferente. Pero bueno, tú lo veías y decías, vale, sí, todas son iguales. Y yo decía, qué horror porque ahora ellas van a ir con el, el mismo outfit y yo voy a tener que llevar una camiseta del Kusumusu, que me encantan y tal, pero era un canteo. Pero no, menos mal que entré en esa camiseta. Uf, además me acuerdo que ponía I love London. Y tiene gracia porque al final luego yo me fui a vivir a Londres, pero bueno, qué angustia. En muchas ocasiones, ya no solo en este grupo, siempre he sido... Además de la amiga gorda, la amiga que tenía que ayudar a la delgada a no sentirse gorda. Y yo sinceramente creo que hay un poco de maldad cuando haces comentarios al lado de una persona gorda diciendo ¡Ay, qué gorda estoy! ¡Ay, he engordado estos kilos! Porque si yo lo estoy escuchando y es evidente que nuestras tallas son diferentes y que yo tengo una talla superior... ¿Qué pretendes con eso, ¿sabes? Porque lo que yo entiendo es que lo que necesitas es que yo te diga, no, tía, no estás gorda, estás divina, no sé qué, oye, Ponte una canción que te motive o vete a tu abuela y que te diga unos piropos. Pero yo no soy la encargada de decirte que efectivamente tienes un vientre plano y yo no. Entonces que no te tienes que quejar porque yo en realidad estoy mucho peor que ella, ¿sabes? Este tipo de reafirmación que no entiendo muy bien me tocaba hacer desde pequeña, no me gustaba una mierda. Porque claro, si ella estaba gorda, ¿yo qué tenía que sentirme? Pues una ballena, un elefante. Es gracioso porque... Sin ser la más gorda de clase, no sé muy bien por qué acabé sintiéndome así. O sea, y no era paranoia mía, sabes, era una cosa que, que estaba ahí, que se hacían comentarios, etc. Y era un rollo, porque jolín, o sea, <risa> parecía que eso me definía. Y, y encima ahora que yo me lo tomo como definición, o sea, no, no digo, hola, soy yo, la encantada, estoy gorda, no, sino que, bueno, pues si alguien dice algo, yo me considero gorda, al igual que alguien se puede considerar alta, nadie le va a decir nada, ¿no? Pues me pasa que hay veces donde digo abiertamente un, ah, no, yo estoy gorda, y dicen, no, pero estás estupenda, o, no, no estás gorda, tía, tú estás ancha. Eh, 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 deja de decir palabras como el término curvy, ni curvy, ni curvy, yo estoy gorda. Y fin, y no me tienes que poner una excusa, lo de estar ancho de huesos, ¿quién inventó eso? ¿Quién sabe cómo? Yo no sé cuánto tiene que medir un hueso o tiene que dejar de medir, pero eso sí que lo he escuchado muchas veces y es un no, tía, o estás delgada o estás gorda, pero no digas no sé qué de huesos porque no tiene ningún sentido. Entonces intentamos hacer más visible el término gorda, pero es una movida porque hay mucha gente que no lo está aceptando. Y no me gusta, porque ¿por qué tengo que justificar un adjetivo? Una cosa que me da muchísima rabia es cuando veo en redes sociales el típico story de un grupo de amigos o amigas que se van a comer y dicen, hoy comida de gordos y son unas pizzas. Y digo, a ver. Si tú estás delgado, ¿por qué estás poniendo esto? O sea, eh, ¿cómo que comida de gordos? Hoy no sé qué, hoy somos unas gordas. ¡Ja <risa> ja Hola, ni que fuese un personaje de Marvel. Y aparte que es que la mayoría de gente que conozco gordas, lo último que van a poner públicamente que comen son, pues eso, una hamburguesa con unas patatas o un no sé qué. ¿Por qué? Porque... Nosotros tenemos el mensaje constante de que lo que somos está mal, nos sentimos culpables. Entonces yo sé de gente que no pone jamás de los jamases que se va al McDonald's porque sabe que si lo pone en stories, son tipo influencers, ¿vale? Eh, luego van a tener un montón de mensajes de «Tía, deberías llevar una dieta un poco más estricta porque esto te va a tirar a la basura, no sé qué». «¿Me puedes dejar en paz?» ¿Haces lo mismo con las personas delgadas? Porque yo creo que no. Yo veo mucha, mucha gente delgada que come fatal. En plan, que se come de... Tipo, la comida del mediodía, se come unas tostas ricas. Y no creo que esa persona reciba mensajes de... Ay, tía, cómete una lechuga. No. Creo que esa gente recibe en plan... ¡Ah, qué gracioso! No entiendo por qué ser gordo representa una personalidad. Porque yo conozco mucha gente gorda y somos diferentes. No tenemos la misma alimentación, no tenemos los mismos hábitos. Lo único que compartimos es la gordofobia de la sociedad. Que eso influye en nuestra forma de vernos, la forma de comportarnos, etc. Pero es que es irónico, porque incluso estando gordo, lo que más te recomiendan es haz deporte, haz una dieta, ve al gimnasio. Y tú vas al gimnasio... Y te sientes como si fueses un pez fuera del agua. En plan, no, yo no correspondo a este lugar. Resulta que al gimnasio solo puedes acudir si ya estás en forma. Si ya tienes unos músculos, una tonificación... Es que hasta hace poco la ropa de deporte para gordos... No se vendía en las tiendas dedicadas a deporte y no tiene ningún sentido porque precisamente el mayor target que puede tener una línea de ropa de deporte será la gente gorda a los que todos los días les estás diciendo adelgaza, vete al gimnasio, ponte a correr. Pues es que de hecho Adidas hizo un maniquí donde la modelo estaba gorda y la gente se quejó. ¿Pero qué me estás contando? O sea, estoy gorda, pero en silencio, ¿sabes? No molestes a nadie. Ahora mismo, por ejemplo, muchas marcas de ropa. No, tenemos una línea plus size que a todo esto. ¿Por qué solo hay plus size para mujeres? ¿Por qué nunca veo plus size para hombres? ¿Sabes? Hay una sección aparte para mujeres. Bueno, pues por ejemplo, en H&M ahora han puesto 50.000 anuncios de ¡Ah, oh, fíjate! Todos los cuerpos, no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que la ropa... Solo la puedes comprar en internet. En plan, amamos todos los cuerpos, pero si estás gorda, ni se te ocurra venir a comprar un pantalón. Eh, ¿Cómo es eso? O sea, eh, entiendo que ganan dinero y por eso les compensa y tal, pero... Uuuh, no hay nadie que lo controle. No sé si al final se llevó a cabo, pero hubo una tienda donde se planteó cobrar más si la prenda era XL. Y mira, yo lo puedo entender, ¿sabes? Te digo, vale, sí, a lo mejor te lleva un poquito más de tela y tal. Pero entonces a la gente que lleva una XSL ¿vas a cobrar menos? ¿O vas a cobrar lo mismo? O sea, estamos normalizando todos los cuerpos, pero el mío no. El mío es normalizable si a cambio yo pago un extra. Tío, no me apetece. O sea, y yo sé que estas cosas pasan tanto para gente gorda como para gente que es más delgada de lo que te ponen en las tiendas. Entonces es una movida. Porque... Sí, sí, ahora todo el mundo por marketing te dice, ¡guau! Wow, aceptamos a todas las personas. Sí, a todas las personas que tienen una talla 36, 38. Y además, es que es gracioso porque cuando voy a las rebajas, la talla que siempre está agotada es la mía. Entonces no soy un alienígena, ¿sabes? Resulta que hay mucha más gente en mi ciudad que también usa una talla 44, que no estoy diciendo una 89, ¿sabes? Estoy diciendo 44. Casualmente esa está agotadísima siempre y es imposible encontrar cosas de tu talla. Bueno, pues haced más. No puede ser que yo siempre que me vaya a mirar qué prendas están de ofertita, solo haya SXS, SXS. Nadie tiene una L, nadie tiene una XL. Sin embargo, no están en la tienda. cómo puede ser, no me cuadra. Y luego están las tiendas de ropa que además te hacen una tienda aparte para plus size. Lo que he dicho antes de solo plus size para mujeres, vale, pues esto aún peor. Y aquí voy a dar nombre y apellidos. Mango creo violeta, que era, pues eso, la sección plus size del mango. Vale, si yo veo una camiseta y resulta que mi talla solo estará en violeta, doy por hecho que la camiseta que veo en mango estará en mi talla en la sección violeta. Pues no. Si te ibas a Violeta, <ríe> te vestías como una abuela. E incluso mi abuela viste mejor. Era ropa que me parecía una broma. <ríe> o sea, era un así que tienes 20 años y te quieres vestir, adelante, ponte este mantel. Cosas feísimas, con volantes, que además no favorecen nada a tu cuerpo. y Pues yo entiendo que no es lo mismo tener un cuerpo curvy, como dicen de pues unas caderas más anchas, un no sé qué, a tener un cuerpo más liso. Lo entiendo, lo puedo entender. Pero si ya estás haciendo una línea aparte para ese tipo de cuerpos, qué menos que hacer prendas que favorezcan ese tipo de asimetrías. Sin embargo, no. Hay camisetas que dices, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a poner esto si precisamente este tipo de tejido me marca hasta la última molla? O sea, hasta cosas que no sabía ni que tenía. Pero creo que Violeta afortunadamente ya lo han quitado. No sé exactamente cómo lo han hecho, no quiero ni mirarlo porque seguro que han hecho alguna cosa de si eres gorda compra por internet, pero pero eso me pareció una tontería. En plan, chicos, si haces una sección plus size de tu misma marca, pues que sea la misma camiseta un poco más grande. No lo veía tan descabellado. Y es curioso esto de que todo el rato te estén recordando que estás gordo, porque yo sinceramente no me dedico a criticar los otros cuerpos y no me veo con el derecho de dar consejos a otros cuerpos. Por ejemplo, yo tengo un pelo muy largo. Hay otra persona que puede ser calvo. Voy a ir a esa persona a decirle no, es que tendrías que cuidarte el pelo así para que te crezca mejor. No, porque yo sé que si esa persona no tiene un melenón, que a lo mejor lo ha elegido él, pero bueno, imagínate que no. Si esa persona no tiene un melenón porque no puede, mis consejos no le sirven de nada porque yo no he tenido ese problema jamás. Yo no he llevado aparato nunca. Mis hermanos sí, por ejemplo. Voy a ir a mis hermanos y les voy a decir... No, es que mira, yo me lavo los dientes así y mastico la comida así. A ellos no les sirve de nada. Ellos tuvieron que llevar aparatos de pequeños igualmente. ¿Por qué? Porque sus dientes salieron como salieron. Y lo mismo pasa con la gente gorda y la gente delgada. Son diferentes. Es cosa de la genética. De verdad, si fuese por los gordos no elegiríamos estar gordos porque todo el rato es una tortura el que nos estén diciendo un deja de estar gordo, no seas así, te has puesto triste y has engordado, eres lo peor. ¡No! <ríe> es horroroso. Yo me he encontrado casos en mi vida donde mi talla me ha afectado. Por ejemplo, eh, he trabajado en varios sitios donde tenía que llevar uniforme y yo repito y recalco no tengo un cuerpo desorbitado, no tengo unas tallas que sean imposibles de encontrar. O sea, de verdad, que es que me ves y ha, ha habido gente que me ha dicho pues tú no estás tan gorda para ir dando reivindicaciones de gorda y es un pues vale, perdón, ya no soy ni lo suficiente gorda lo que me faltaba, pero <risa> igualmente estoy gorda, ¿vale? No, yo al Berska no puedo ni entrar, estoy gorda. Berska me lo ha dicho. Muy bien, bueno, pues lo que estaba diciendo... En algunos trabajos he tenido que llevar uniforme y es una movida porque si el primer día ya de por sí es incómodo, te da un poco de vergüenza porque no conoces a nadie, porque es un ambiente nuevo, se le complica el triple si te dan un uniforme que no te entra. Y además que es evidente que no te entra, tipo, a mí me han dado una talla 38 y yo disculpa, pero tú me ves de primeras y dices... No, una 38 no, no puedes llevar. Muy bien, pues me toca el momento de... No, no me entra este pantalón. Me dan una 40. No, no, ¿me puedes dar una 44, que es la talla que suelo usar? Bueno, pues resulta que ni la 44 me entra, porque son unas tallas que se han inventado. O sea, yo creo que de verdad hay veces que la gente hace pantalones, camisas, etcétera y le ponen un número aleatorio, en plan... Ah, pues esta siento que es una 36. Y en realidad ni corresponde a la 36. Entonces... Si sí, ya, de por sí, yo ya estoy en una situación un poco más vulnerable porque acabo de empezar, si le tengo que decir un oye, por favor, mmm, soy una vaca, vísteme como tal, pues, pues es un corte. Y además muchas veces ha pasado, que no entiendo por qué, te dicen los de recursos humanos. Ah, no, es que solo tenemos pantalones hasta esta talla. Si quieres uno que te entre, ya ves tú qué capricho, tendrás que ir tú a alguna tienda y buscar uno que te encaje con estos requisitos. En plan, búscate la vida, ¿sabes? Nosotros teníamos un trabajo que era darte un uniforme y como resulta que no nos ha entrado en la cabeza que tú puedas tener una talla 44, ¡buena suerte, Charlie. Entonces ya te sientes otra vez como si fueses un alienígena y acabas de empezar un trabajo. Y me hace mucha gracia estas ofertas de trabajo donde piden buena imagen. Porque me gustaría que dejasen de decirlo de buena imagen y dijesen exactamente lo que quieren. Una talla 36. Que quiero recalcar, no estoy en contra de la gente que lleva una talla 36, ¿vale? No tengo nada en contra de esas personas. Lo que quiero decir es mmm, en contra de las empresas, ¿vale? vale bueno, yo cuando leo buena imagen doy por hecho que es una persona limpia, sonriente, un poco aseada, ¿no? Con el pelo bien recogidito, mmm, amable. Yo qué sé, una persona que cuando pases por ahí no te escupa, ok. Pero es que resulta que esa buena imagen no es suficiente. Que lo que quieren realmente es eso, que tú seas una modelo. Y escúchame, si fuese una modelo me iría a Hollywood. No estaría en el alcampo repartiendo folletos de ofertas para salchichas. Que eso yo lo he hecho, ¿sabes? Y me parece súper digno. Pero yo me acuerdo de estar en puestos así de, de azafata o promotora o como lo quieran llamar y decir, ay, por favor, que no venga el coordinador y me vea gorda, ¿sabes? porque Y sí me echan porque mi cuerpo no es lo que ellos esperan como buena imagen. Hace unos meses o a lo mejor un año pasó lo de... Una chica que iba a trabajar como azafata en IFEMA. Y lo que he contado, ¿no? Que tienes la movida del uniforme, que no te entra y por lo que sea, ellos no tienen más tallas. <risa> una empresa que contrata a no sé cuántas personas al mes, tipo, pues, cientos. Y nunca se han encontrado con una persona con la talla 46, creo que era su talla. O sea, que tampoco es tan descabellado. Bueno, pues, esa chica seguramente el trabajo que tendría que hacer no tendría nada que ver con su imagen, ¿sabes? Para sujetar una bandeja o una puerta o dar papelitos, a mí, yo no me fijo en la gente que me da un folleto y digo, ¡oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Tiene una talla 40? ¿Cómo se atreven? No. Si haces bien tu trabajo... Ya está. Tu cuerpo no debería condicionarte a ningún puesto en general, ¿sabes? Si sabes hacer algo, me da igual cómo sea el exterior. A mí lo que me importa es que tú cumplas tu función, que hagas tus horas y que no me robes. Eso es lo que tendrían que pensar las empresas, pues en este caso no. Y a la pobre chiquilla que le habían contratado para un par de horas, aparte de no pagarle porque no se podía poner el uniforme y entonces no hizo el trabajo... Pues le dieron un disgusto enorme, porque esto no es una cosa que digas, ah, bueno, no pasa nada, una más, no. Aunque no te pille de sorpresa, te sigue disgustando un montón el enfrentarte a situaciones así, porque son una mierda, lo digo así de claro. O sea, es horroroso el decir, jolín, o sea, que me quedo sin un dinero porque no tenéis una camisa que se ajuste a mis brazos, pero qué locura es esa. De esto ya hablé en un audio anterior, pero una cosa que siempre ha estado mmm, ahí purulando por mi cabeza ha sido lo de ligar estando gorda. Siempre me ha parecido un, un hándicap extra a, a, a la función de ligar, que evidentemente no se me da muy bien. Bueno, pues yo siempre he pensado que estando gorda evidentemente no iba a atraer a chicos. Y además de que, lo he visto en persona, tipo, pues lo típico que se acerca al grupo de amigos, a mi grupo de amigas y conmigo nadie habla. En plan, bueno, aunque sea por quedar bien, ¿sabes? Porque es un canteo que yo me estoy quedando sola. Pues no, evidentemente se acercan a, a las chicas que les interesan. Luego veo películas y me queda muy claro que yo no soy el atractivo de nadie, ¿sabes? Que nadie se va a enamorar de mí por la calle. Pues las primeras veces que salí de fiesta, yo decía, jolín, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque uf, si encima no ligo, mis amigas, no es que se vayan a reír de mí, sabes no, no es que haya tenido amigas tan malas toda mi vida, pero sí que es verdad que, que es un canteo, es que es un canteo, <risa> la verdad. Se nota mucho cuando tú estás en una fiesta que no te está hablando nadie. Y yo, contenta yo, me lo paso genial y bailo y estupendo. Me acuerdo que hace muchísimos años había una famosa que no sé cómo se llama... Creo que estaba relacionada con la Pantoja o algo así... Me quiere sonar, de ese mundo tipo Telecinco y tal... Y era o es gorda. Entonces le habían hecho una entrevista para lecturas o no... Es que no sé exactamente cómo supe yo de esta mujer... No sé si me lo contó mi madre... O sería la típica revista que está en la peluquería y tú lees porque pues no sabes qué leer. Pero me acuerdo que esta chica, que estaba muy clara en la entrevista, que estaba gorda y tal, el titular era que se había ligado a todos los chicos que había querido. Y me hace gracia porque eso si lo dice una chica normativa, jamás se hubiese puesto como titular. Pero claro, como estaba gorda... Qué curioso, ¿no? O sea, estando gorda resulta que has tenido éxito, pero para mí, aunque ahora pensándolo me parece una barbaridad, para mí fue una luz de esperanza, en plan, ah, bueno... <risas> Ahora que estoy un poco frustrada por esto y además no tengo con quién compartirlo porque con mis amigas en aquella época no, no sabía a quién decirle eso porque decía, jo, pues si ella está delgada no se estará viendo en la misma situación, pues qué bien que esta revista de lecturas me esté diciendo que hay una persona más gorda que yo que dice que siempre ha ligado todo lo que ha querido y más y que la talla no ha sido un problema para ello. Es decir, igual a algún chico le gustó, qué guay. ¡Qué ilusión! Por eso también creo que es muy importante tener mujeres gordas que te inspiren. Yo tuve la mala suerte de crecer justo en una época donde empezábamos a hablar de que podías estar gordo, pero mmm, no te ponían los mejores ejemplos como personas gordas. Mi referente <ríe> era Demi Lobato. Y Demi Lobato no es una persona gorda. De hecho ha tenido muchísimos problemas con la anorexia. Y además, anorexia llevada a la delgadez extrema. Pero en la prensa, internet, etcétera, siempre <ríe> le vendían como un icono para las personas gordas. Luego también me acuerdo que como veía mucho Disney Channel, me fijaba buscando a ver quién se podría parecer un poco corporalmente a mí. Y... <ríe> Hace poco me dio por mirar a esas mismas personas y es que no estaban gordas. Yo me acuerdo que mis referentes eran Raven, Lizzie McGuire y Harper de los magos de Worldly Place. Vale, pues las ves y son chicas que están delgadas, pero no sé exactamente por qué. Bueno, sí, sí lo sé, sí lo sé. Eran un poco más gorditas... Que las otras personas que estaban alrededor, tipo, pues en los magos de Werley Place, Selena Gómez llevaba una talla 36, pues Harper llevaba una talla 40. Entonces decías, ah, vale, es la amiga gorda. <risa> no, no estaba gorda, simplemente, pues en la comparación le veías un poco más grande, pero ya está. Cuando me di cuenta de esto, le propuse a mi amiga Charo hacer el TFG hablando un poco de este tipo de representación. Y eso intentamos. Lo que nos pasó es que en mi universidad, cuando haces un TFG, no puedes poner tu opinión personal, ¿sabes? El marco teórico tiene que ser todo el rato citando estudios previos sobre el tema que quieres tratar. Y nosotras dijimos, bueno, pues vamos a tratar la representación de mujeres gordas en el cine y series. Al final luego tuvimos que centrarnos en, en mujeres en el cine, ¿no? Bueno, pues al final no pudimos desarrollar ese TFG porque resulta que no había estudios previos a, a lo que nosotras queríamos hacer. Entonces no podíamos utilizar ninguna investigación ni nada que se hubiese hecho porque si nadie habla del tema, ¿por qué vas a hablar tú del tema? Pero fue curioso porque en análisis que empezamos a hacer, me acuerdo que buscamos a personajes gordas en las películas más taquilleras y nos dimos cuenta de que además de que no había cuando encontramos tipo pues en la número 120 había una mujer gorda, por fin. Vale, pues esa mujer, su trama principal era que estaba gorda. Ya está, no tenía problemas como todos los demás. No, 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 no. Estaba gorda y punto. Siendo que las películas que estaban mucho más arriba, las tramas no tenían nada que ver con su físico. Y además, una cosa curiosa fue que había hombres gordos en las películas más taquilleras pero ellos no tenían ningún problema con su cuerpo. Tenían una vida normal y corriente, con problemas normales y corrientes que no incluían su peso. Y eso es algo que sí veo que se está mejorando, porque a mí me daba mucha rabia el que cada vez que me encontrase con un personaje, mujer, gorda, siempre tenía que estar por ahí el peso y cosas así, ¿sabes? Nunca podía tener un problema amoroso y punto. Siempre pasaba que le preocupaba su físico y tenía que estar a dieta, o que, bueno, 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 el básico este de como está gorda tiene que tener problemas de alimentación, trastornos eh, psicológicos y no sé qué, bueno, nos puedes dejar estar. O vale, habla de ese tipo de casos, porque por supuesto que existen, con cualquier tipo de talla pero que la única representación sea esa. O sea, que yo de pequeña veo eso y digo, ah, vale, resulta que si estoy gorda, el pack completo incluye que tengo que tener bulimia, porque si no tan gorda no estaré. Eh, pero qué barbaridad es esa. Ese tipo de mensajes, yo de verdad, que no exagero, me llegaban a la cabeza. Y a mí, cada dos por tres me pasa, y me sigue pasando, no lo voy a ocultar, que cuando me voy a dormir... Empiezo a fantasear con cómo sería mi vida si yo estuviese más delgada. Y siempre me hago los propósitos, ¿no? De, no, pues mañana mismo empiezo a hacer una dieta mucho más estricta y mucho más deporte y no sé qué. Y me acuerdo de pequeña que yo siempre me miraba al espejo y decía, ay, ojalá unas tijeras y empezara a recortar todo esto. Y lo sigo pensando, ¿eh? No, no voy a ir de lo que... O sea, ojalá tener dinero para ir a un cirujano, una cirujana y decir, oye... Quítame esto, no lo quiero, plin, plam, plum, hasta luego, que solo hacen las famosas y me parece genial, pero también creo que deberían decirlo. A mí que las Kardashian digan, no, es que nosotras tenemos unos cuerpos de 10 porque hacemos mucho ejercicio y comemos muy bien. Eh, yo no te digo que no hagas ejercicio y que no comas bien, pero uno, comes bien porque tienes un chef. Dos, si haces ejercicios porque tienes tiempo para hacer ejercicio, que no todo el mundo lo tiene. Y tres, tienes a un cirujano o una cirujana que te estás recolocando todas las cosas donde no quieres. Porque ellas tienen grasa del culo en la frente. Y yo eso no lo puedo encontrar si me voy al Mercadona. No. Eso tienes que tener unos recursos económicos importantes para poder hacerlo cada X tiempo y mantener tu figura tal igual. Entonces que me vendas la porquería de mensaje de si tú no estás buena es porque eres una vaga y porque comes helado. Oye, guapa. Eso fue además la... Creo que fue Chloe Kardashian que dijo eso, que hasta hace nada siempre había sido conocida como la hermana gorda de las Kardashians y que diga eso es un... Tía, precisamente tú tendrías que saber lo difícil que es adelgazar si estás gorda. Porque eres gorda. Entonces, no me vendas ahora este mensaje de... No, lo he conseguido porque me he esforzado mucho. Sí, o a lo mejor te has esforzado mucho pagando un pastizal. Que eso yo no te quito que sea un esfuerzo. Pero no me vendas... O sea, es que yo no tengo nada en contra de la cirugía plástica. A lo mejor creo que no deberíamos utilizar eso como primera solución. Sí. Pero tía, no lo ocultes. De hecho, presume. Di, oye, mira, pues me he gastado... 10.000 dólares en que me pongan estas rodillas un poco más finas. Pues mira qué envidia te tengo, porque como no me lo puedo permitir, no te voy a imitar. Hace unos meses vi el canal de YouTube de unas chicas que, pues no sé si fue hace 5 años, así eran muy famosas, no sé si te suenan, Cimorelli, que eran una banda de hermanas que yo incluso las he visto en directo, en concierto en Madrid, muy loco. Pues eran unas hermanas que hacían covers y resulta que pues son, no sé si 7 u 8, un montón. Vale, ha pasado el tiempo y ahora todas están gordas. Siendo que antes eran delgadísimas y tal, todas están gordas. ¿Tú crees que estas chicas que viven en casas diferentes, con vidas diferentes, con rutinas diferentes, todas se han puesto a comer la misma pizza y hamburguesa? No, está claro que su genética ha llevado a que su cuerpo, cuando ha pasado X tiempo, ha crecido, se ha expandido y no corresponde con la... Chica que conocías hace años. y Es que me parece... Es una tontería, pero si ves el antes y el después... Dices, es imposible que esto haya sido porque ellas han querido. Esto ha sido la genética. Porque al igual que una persona es baja desde que nace hasta que muere... Porque su ADN lo marca, pues las personas gordas lo mismo. Que igual puedes modificar un poco tu cuerpo. Sí... Pero no es lo mismo que el metabolismo es una cosa muy compleja, que si fuese por mí, yo claro que me comería unas buenas patatas y unos no sé de qué y no sé cuántos y lo adelgazaría, pero no es tan sencillo. Y tampoco es sencillo trabajar en el amor propio, que estos últimos días lo he escuchado un montón, lo de quiérete, acéptate, no sé qué, sí, ya. O sea, es fenomenal ese discurso, pero es súper complicado yo soy la primera que hablo mucho del tema y hay gente que se cree que no tengo problemas de autoestima, pero de verdad que es que hay días donde me quiero muchísimo y otros días donde me detesto. Me detesto tanto que digo, no salgas, que nadie te vea. Yo no quiero ser así. Yo quiero que mi cuerpo no determine mi vida. No quiero sentir que soy menos por pesar más. Y sé que en algún momento a lo mejor adelgazo... O engordo más, yo qué sé. Pero nada de esto va a cambiar todo lo que valgo. Porque todo lo que valgo seguirá siendo talla XL. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.